0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. au fi Asset Management, leader en gestion ISR au fi Asset Management et votre épargne prend soin de vous
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin, l'économie française sur un faux plat dans une note de conjoncture publiée hier l'INSEE ne voit pas la croissance hein, repartir franchement avant au moins la fin du premier semestre un faux plat, mais aussi un plafond, bonjour Eric Mauban Bonjour Dimitri, bonjour à tous Ce plafond c'est celui sur lequel bute le niveau de l'activité hein, qui reste bloqué 3% sans sous son
2: niveau d'avant-crise oui, le rebond de l'activité économique française, trop timide, tarde à se manifester. Pour le premier trimestre, l'INSEE table sur une stabilisation globale par rapport au mois de décembre 2020. Il faut y voir le prolongement des restrictions sanitaires décidées au sortir du deuxième confinement. Ainsi, la croissance du PIB en France se limiterait à 1% au premier trimestre. Tous les secteurs économiques ne sont pas logés à la même enseigne. Sans surprise, les services ont particulièrement souffert des confinements et restrictions liées à la crise sanitaire, surtout l'hébergement et la restauration. L'industrie a mieux résisté. Certains secteurs ont même retrouvé leur niveau d'activité d'avant crise. C'est le cas dans la fabrication d'équipements électriques, informatiques, dans l'énergie et dans le bâtiment. En revanche, eh bien, la situation reste compliquée dans les activités de transport et de raffinage. Un retard imputable aux difficultés du secteur aérien. Beaucoup de sous-traitants sont en sureffectif et envisagent de licencier malgré l'activité partielle. L'INSEE table sur 77 000 destructions d'emplois au premier trimestre et une du taux de chômage, lié notamment au retour dans la population active de personnes qui avaient été empêchées de chercher activement un travail. Merci Eric Mauban, D'ailleurs, le directeur général de l'INSEE, je vous le rappelle, Jean-Luc Tavernier, il sera en studio tout
1: à l'heure à 7h15 pour commenter cette note de conjoncture. En matière de pouvoir d'achat, le gouvernement lui songe à réactiver la prime Macron défiscalisée qui avait été créée après les Gilets jaunes. Cela ferait partie, selon les échos ce matin, des mesures en faveur des travailleurs dits de la deuxième ligne qui pourraient être annoncées lors d'un sommet social lundi à Matignon. L'actualité ce matin, c'est aussi aux états unis Joe Biden a signé hier soir le plan de sauvetage de l'économie américaine à 1 900 milliards de dollars d'aide d'urgence, donc, avec notamment 400 milliards prévus pour envoyer des chèques de 1 400 dollars aux Américains qui gagnent moins de 80 000 dollars par an. À lui seul, ce plan, selon l'OCDE, pourrait générer 1% de la croissance mondiale cette année et profiter également à la France. L'assureur Allianz a calculé que le plan Biden pourrait se traduire par une hausse de 9 milliards d'euros de la demande adressée à la France en équipements de transport, médicaments, agroalimentaires, notamment les vins et les spiritueux. Regain d'optimisme aux états unis en ligne d'ailleurs avec le moral des grands chefs d'entreprise depuis 24 ans. Le cabinet de conseil PWC interroge 5000 CEOs dans 100 pays sur leurs attentes et leurs craintes. Cette année, 76% d'entre eux révisent à la hausse leurs prévisions de croissance, pour l'année. Ils ont des inquiétudes cependant. En un, celle de futures pandémies. En deux, les cybermenaces hein, qui sont citées désormais par plus d'un dirigeant sur deux. Les patrons tricolores en outre ont des inquiétudes spécifiques à la France. Écoutez Bernard Guénier, c'est le président de PWC France et Maghreb. Il y en a deux qui émergent. Le populisme avec 41%. Les patrons sont extrêmement inquiets du populisme en France. Et la désinformation aussi à hauteur de 41%. Et puis on retrouve la surréglementation à 41% aussi. Donc, euh, on voit bien que le profil de la France est un peu différent euh, des autres pays. En France, je pense que l'environnement politique, euh, la situation économique, la situation sociale impactent largement leur opinion et justement ces grands rendez-vous qui sont devant nous. Notamment la présidentielle, évidemment. Voilà, le président France de PWC, Bernard Guénier. Morale en hausse pour les patrons de grandes entreprises. Les PME françaises, elles, en revanche, bah, aimeraient bien qu'on leur passe davantage commande. Dans une lettre ouverte publiée hier par le Figaro, 270 dirigeants de TPE et PME demandent aux grands acteurs publics et privés de les faire davantage travailler. Émilie Vallès.
0: Au lieu de dépenser des milliards en aide publique, il serait plus vertueux que les grands groupes et surtout l'État passent commande vers nos petits petites entreprises, plaît Olivier Barbet Maillot. Il est le PDG d'Abena Frontex, entreprise spécialisée dans les produits de protection pour le milieu hospitalier. Pour lui, le bel élan lancé pendant la crise autour de l'achat made in France s'est essoufflé.
1: Par exemple, nous, on fabrique des alèses. Au moment où on est en pleine crise, on est les seuls à fabriquer et euh, tout le monde nous en demande et on réussit à répondre à la, à la demande. Aujourd'hui, maintenant que la Chine est ouverte, hein, refabrique, c'est plus compliqué. Ben, ils vont prendre le moins cher et le moins cher, il est euh, systématiquement fabriqué euh, en Asie du Sud-Est.
0: Alors oui, peut-être que nous sommes un peu peu plus cher reconnaissent ces PME, mais nous sommes agiles, réactives et à proximité. Et il faut prendre en compte l'aspect environnemental et sociétal, explique Clémentine Parâtre dirigeante d'une société de communication et présidente de l'association Lab Pareto, à l'origine de l'initiative. Finalement, vous verrez qu'on est certainement un peu moins cher les TPE PME, moins cher en carbone, en destruction d'emplois. Et puis, quand une PME crée un emploi, grâce aux commandes des grands groupes, bah, elle en génère aussi de façon indirecte, puisque nos salariés, ils vont eux-mêmes consommer sur le, territoire. le calcul est simple, précise ses dirigeants. 100 000 euros de chiffre d'affaires généré, c'est un emploi de plus.
1: En bref, la BCE ne va pas rester les bras croisés par la récente, devant la récente remontée des rendements souverains. Christine Lagarde, sa présidente, a annoncé hier une augmentation, je cite, significative au cours du prochain trimestre des volumes de rachat d'actifs dans le cadre du fameux programme d'urgence contre la pandémie, le fameux PEPP. La BCE achète en moyenne un 13 milliards et demi d'euros de titres par semaine depuis le début de l'année. La BCE écarte en revanche la perspective d'un retour en force de l'inflation. Elle l'estime désormais à 1,5% en zone euro cette année en raison, dit-elle, de facteurs temporaires. Afflux de prétendants autour de la mise en vente du groupe M6-RTL. Ils avaient jusqu'à hier pour faire parvenir leur offre à JP Morgan, la banque qui supervise l'opération. Parmi les candidats, le groupe TF1, Vivendi, CMI, le groupe de presse du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le trio Niel-Pigas-Capton également, Propriétaires ensemble de Mediawan sont également cités l'italien Mediaset et peut-être Altis le groupe de Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV et RMC. En quête de 2 milliards d'euros d'économie également, Renault lui met en vente la fonderie de Bretagne, 350 salariés, gros scolaires. Dans le Morbihan ce matin, euh, Renault qui met aussi en vente ses parts dans Daimler, un peu plus d'un et demi pour cent du capital du constructeur allemand, estimé 1 milliard de 100 millions d'euros, cette participation. Veolia, de son côté, rehausse son offre pour Suez. Dans les échos, Antoine Frérot, le PDG du géant de l'environnement, propose de conserver intacte toute l'activité de Suez-France qui serait cédée à Meridiam. Veolia renonce ainsi à reprendre dans, dans, enfin, chez lui une grande partie de l'activité déchet de son concurrent, ne réclamant plus que l'activité internationale de Suez. Hors de question cependant pour Veolia de rehausser son prix de 18 euros par action. Antoine Frérot rappelle que Suez lui réclame d'améliorer son offre alors même qu'il se satisfaisait de ces mêmes 18 euros par action quand l'offre émanait des fonds Ardian et GIP. Bientôt aussi peut-être le retour des salons en présentiel le MIPIM, rendez-vous mondial de l'immobilier annonce sa tenue les 7 et 8 septembre prochains en physique à Cannes, espérant rassembler 5 à 10 000 personnes sous réserve toujours bien sûr de la situation sanitaire. Et si on construisait les satellites directement dans l'espace pour s'affranchir des contraintes de lancement. La Commission européenne a attribué hier à un consortium mené par Airbus, un contrat de 3 millions d'euros pour étudier la faisabilité d'une usine orbitale. Les marchés pour finir, le CAC conquérant hier, plus 0,72%, 6033 points, retour au niveau de fin février 2020, avec en vedette hier le titre EDF, qui gagne 11%. Le marché très optimiste sur l'issue des négociations entre Paris et la Commission au sujet du projet Hercule. À Wall Street, le Dow Jones, 32 485 points, nouveau record idem pour le S&P 500 3931 points parmi les valeurs du jour citons le géant sud-coréen du e-commerce coupang plus 40% pour sa première séance de cotation au à 6h45